0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Mosaik Menschsein. Der Raum, dein Menschsein zu erforschen und dir selbst wirklich zu begegnen. Wir machen hier einen Deep Dive in die Themen Selbstfindung, Erwachen aus den eigenen Mustern und Heilung. Ich bin Kimi, Coach und Spaceholderin und möchte dich mit meinem Podcast einladen, genauer hinzusehen und dich kennen und vor allem verkörpern zu lernen. In der heutigen Folge geht es um die fünf Anzeichen, dass du dein Menschsein unterdrückst und entgegen deiner Essenz lebst. Wir starten mit der Frage, was ist Menschsein überhaupt? Menschsein nach meinem Verständnis ist ziemlich komplex und äh, ja, wird irgendwie auch immer komplexer, weil ich das, was das Menschsein ausdrückt und ausmacht, gar nicht mehr so nach außen bringen kann in dem System, in dem wir gerade leben. Und nach meinem Verständnis bedeutet das auch Menschsein, dass wir alle Bedürfnisse haben. Dass wir alle Grenzen haben, die wir zum Teil spüren und zum Teil auch nicht spüren. Menschsein bedeutet, alle Gefühle willkommen zu heißen und mit den Guten, die wir vielleicht gerne mögen und auch den Gefühlen, die wir nicht so gerne mögen, irgendwie Freundschaft zu schließen. Menschsein bedeutet manchmal richtig schwierige Erfahrungen zu machen, das Gefühl zu haben, lost zu sein, keinen Plan gerade zu haben, sich immer wieder die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich hier? Und was ist der Sinn? Und da fallen noch ziemlich viele weitere Fragen und Bedürfnisse rein, die wir ja alle mehr oder weniger haben. Zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Anerkennung, Bindung gesehen werden wollen. Und es ist wichtig, dass wir unser Menschsein nach außen tragen, um, ich sage es wie es ist, mental gesund zu bleiben. Also da gibt es halt wirklich einen Zusammenhang und wenn wir psychisch gesund bleiben wollen, dann ist es wichtig, dass wir in Kontakt mit unserem Menschsein und unserer Essenz sind. Essenz in dem Kontext bedeutet aus meiner Perspektive der Teil von dir oder die Version von dir, die du dann bist, wenn du vollkommen du selbst bist wenn die Programmierungen, Kompensationsstrategien, Überlebensstrategien im Außen mal wegfallen und du nicht darauf achtest, was du machen müsstest oder im Leistungs- und Überlebensmodus bist, sondern, viele sagen dazu Higher Self, also mit deinem höheren Selbst verbunden bist. Also der Version von dir die sich so natürlich anfühlt, die zu verkörpern, dass es dich gar keine Anstrengung kostet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn immer wenn wir merken, es ist gerade richtig anstrengend, hier zu sein, ich selbst zu sein, dann dürfen wir uns die Frage stellen, sind wir denn gerade wirklich wir selbst oder sind wir eine Version, von der wir glauben, dass die gerade in dieses System oder in den Raum, wo ich bin, reingehört. Und ich möchte jetzt auf die Anzeichen ja drauf eingehen. Und da darfst du gerne mal mit überlegen, was du für dich ja, spüren kannst, reflektieren kannst, dass du es einordnest. Und ja, auch wenn du nicht alle Anzeichen bei dir abhackst oder warnust, dann ist es total wertvoll, das einfach mal zu überlegen. Oder auch in deinem Umfeld. Also Das ist was, wo wir für uns selbst schauen dürfen, aber auch für die Menschen, mit denen wir zusammen sind und da auch so ein bisschen Inspiration und mehr wir selbst sein reinbringen dürfen. Das erste Anzeichen, dass ich mich selbst, meine Essenz unterdrücke, ist das Nichtwissen. Nicht wissen, wer ich eigentlich bin, was ich mag und was ich brauche. Und das fällt uns immer dann auf, vor allem in Beziehungen, also es können jetzt Beziehungen im Arbeitskontext sein oder auch im Privatleben, Partnerschaften, Freundschaften, Familie, wo Du dich nicht mehr gut spüren kannst und nicht weißt, was du brauchst, damit du in dieser Beziehung erfüllt bist. Damit du mehrere Momente am Tag von Freude zum Beispiel erlebst. Damit du das Gefühl hast da sein zu können. Also präsent sein in dir, in deinem Körper, dass du dich spüren kannst und dass du nicht das Gefühl hast, du musst den ganzen Tag vor dir wegrennen. Das machen wir unbewusst. Ne? Das ist, ich glaube nicht, dass wir das, dass wir das immer mitkriegen. Und ähm, wir dann in so einen Fluchtimpuls kommen. Also vielleicht sehr viel am Smartphone rumhängen, Netflix suchten oder andere Dinge machen, ne? mal To-Do-Listen abarbeiten und nicht so wirklich zur Ruhe kommen. Also das ist so ein Anzeichen. Und wie sich das auch ausdrückt, ist, dass du dich oft anpasst an die Bedürfnisse der anderen. Also, ganz spannendes Beispiel. So Essensfrage, möchtest du heute italienisch oder chinesisch essen zum Beispiel? Natürlich gibt es die Situation, so ist es ist dir völlig egal. Ne, gibt es auch so, entscheide du. Aber gleichzeitig kann es auch sein, in so kleinen Momenten, dass du das gar nicht spürst. Also, dass du nicht spürst, worauf habe ich gerade mehr Lust. So, wenn wir das in kleinen Situationen nicht so spüren, stellt sich die Frage, wie ist es denn in größeren Situationen? Also, wenn es darauf ankommt, du bist im Job, du kriegst gerade ein ähm, neues Projekt angeboten, so, hey, mach da doch mal mit, das könnte gut zu dir passen. Und du spürst nicht, habe ich gerade die Kapazitäten dafür, das zu übernehmen? Oder nicht. Und dann unterdrücken wir das, spüren uns nicht wirklich und kommen in eine Situation, die am Ende nicht unbedingt förderlich ist. Vielleicht merkst du, oder oh, bin ich jetzt über eine Grenze gegangen oder ich passe mich auch in der Beziehung immer an und ich weiß eigentlich gar nicht, was ist so mein Beziehungsstil. Also was brauche ich eigentlich in Beziehungen, damit ich mich verbunden fühle, damit ich mich gesehen fühle. Und das ist halt für jeden Menschen anders. Also da gibt es jetzt keine pauschale Antwort, aber wichtig ist, dass wir uns auf die Suche machen. Ein weiteres Anzeichen, Nummer zwei, ist, dass dir dein Körper Signale schickt. Signale, die sagen, hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, Körpersignale wenn du dazu neigst, oft psychosomatische Symptome zu haben, vielleicht weißt du auch nicht, dass sie psychosomatisch sind, also es kann auch was Kleines sein wie einfach Verspannungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, also Rücken, Restless Legs, also alles Mögliche, was du in deinem Körper spürst, kann ein Symptom von etwas sein. Und wenn du, und das ist jetzt interessant, nimm dir das gerne mal mit, wenn du jetzt herausfindest, in welchen Situationen kommt dieses Symptom auf, dann kannst du Zusammenhänge herstellen. Vielleicht ein Tagebuch führen oder einfach mal notieren. Wo kriegst du vielleicht oft Migräne oder Kopfschmerzen? Oder wo fühlst du dich vielleicht besonders müde? In welchen Situationen, in welchen Räumen, mit welchen Menschen? Also es ist einfach wirklich krass, wenn man sich das mal ja vor Augen führt, dass auch Menschen, also die Menschen, die du tagtäglich siehst, mit denen du arbeitest, mit denen du zusammenwohnst, die haben einen Einfluss auf dein System. Ob wir das wollen oder nicht. So, und wenn du jetzt dir vorstellst, du bist viel mit Menschen zusammen, wo du nicht wirklich du selbst sein kannst, wo du dich immer anpasst, wo du bestimmte Aspekte von dir selbst unterdrückst, dann kann das Symptome machen. Also dann kann dir dein Körper signalisieren, hey, irgendwas stimmt nicht. So, bitte geh da raus. Und dann kann es auch sein, dann bist du vielleicht krank oder dann hast du ein Symptom und jetzt hast du eine Entschuldigung, nicht zu dieser Geburtstagsfeier zu gehen oder nicht zu dem Treffen. Also der Körper ist halt super, super schlau. Und das lohnt sich da, auch mal weiter reinzugucken. Und das einfach zu erforschen, auch hier die Einladung, das wertungsfrei zu machen, weil ja, die Neigung ist da, das zu verteufeln und gerade wenn wir mal genauer hinsehen, dann nehmen wir halt mehr wahr, aber da, ja, Einladung einfach mal neugierig beobachten. Das dritte Anzeichen ist wenn da so richtig viel Widerstand ist und du nicht in der Selbstakzeptanz bist. Also wenn du schon merkst, wenn du darüber nachdenkst, okay, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus? Und dann kommen dir vielleicht Impulse, Gedanken, wo du denkst, so will ich doch eigentlich gar nicht sein. So, das ist jetzt der bewusste Teil von dir, worauf du Zugriff hast, wenn du darüber nachdenkst. Wir alle haben auch einen unbewussten Teil, von dem du vielleicht nicht weißt, dass du so bist. Und das ist dann vielleicht dein innerer Schatten. Wir sagen wir Schatten, also die Aspekte deines Selbst, die aus deinem Bewusstsein sich so ein bisschen entziehen. Wie fühlt sich das an, wenn du nicht in der Selbstakzeptanz bist? Also wenn du in der Ablehnung bist, im, im Verleugnen. Und Ablehnung zieht unglaublich viel Energie. Also denk gerne mal selber an Aspekte deiner Selbst, Charaktereigenschaften, Macken, Muster, wo du denkst, so, oh, die will ich eigentlich nicht haben. Und da zieht, das zieht sehr viel Energie von dir. Also das ist so ein Anzeichen, wo wir merken, da verwendest du ganz viel Energie, dein Menschsein zu unterdrücken, also deine Essenz, dein Blueprint, weil du da so im Widerstand bist. Und auch nochmal hier finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der kommt mir gerade. Unsere Essenz auszuleben heißt nicht, dass wir nur tolle Aspekte haben und dass wir nur die ganz tollen Sachen ausleben. Unsere Essenz auszuleben, die Version, die wir wirklich sind, bedeutet es, dass ich alles auslebe. Dass ich auch meine Schattenseiten auslebe, dass ich auch die Gefühle auslebe, die halt nun mal in meinem Körper noch gespeichert sind und auf diesem Heilungsweg oft mal hochkommen und einfach Aufmerksamkeit brauchen. Also es geht da wirklich um den Match zwischen dem, was in dir drin ist und dem, was du rauslässt oder was du andere auch sehen lässt von dir. Also da nochmal mal wichtiger Punkt. Und auch mal so die nächsten Tage, Wochen mal in die Beobachtung zu gehen, wo bin ich eigentlich im Widerstand mit mir und wo, ja, habe ich das Gefühl, ich bin da wirklich ich selbst. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Anzeichen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt und allgemein, aber hat auch einen Zusammenhang. Wenn du einfach wenig Lebensfreude spürst, oft lustlos bist, keine Motivation für das Dinge zu machen. Also, wenn nicht so dieses innere Feuer mal hast, und das müssen wir auch nicht dauerhaft haben, das ist auch nicht so gesund, wir sind ein bisschen drüber, aber wenn du das merkst bei dir, dann kann das ein Zeichen sein, dass du einfach keine oder wenig Orte oder Räume hast, wo du alles von dir mitbringen kannst, wo du richtig Lust drauf hast, denn wenn wir auf irgendwas richtig Lust drauf haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ein Ort ist, ein Raum, eine Situation, Hobby, whatever, wo wir selbst sein können. Ich glaube, du wirst nicht Lust auf Sachen haben, wo du nicht du selbst sein kannst. Es kann sein am Anfang, dass das ein bisschen Gewohnheit ist. Also, dass dein Nervensystem, deine neuronalen Muster so darauf, programmiert sind, vielleicht auch Spaß ein Ding zu haben, wo du überhaupt nicht du selbst bist. Also das bitte einmal checken. Aber da gibt es halt einen Zusammenhang. Weil wenn wir dann eben mehr Freude spüren wollen, mehr Lebenslust, Motivation, dann müssen wir aktiv ja diese Orte schaffen, wo wir wir selbst sein können. Und das ist was, da habe ich die letzten Jahre mich viel mit beschäftigt und das bei mir auch beobachtet. Und wirklich so ganz konkret zu überlegen, mit bei welchen Menschen kann ich ich selbst sein? Und das hängt ja nicht unbedingt immer nur an dem Mensch, so der Mensch ist jetzt böse, weil ich dann nicht ich selbst sein kann oder ich krieg's es irgendwie noch nicht hin, sondern es geht ums Match, es geht einfach nur ums Passen, Passung. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, wir hatten eine Dozentin mal im Studium, die hat immer gesagt, so, also es geht nicht um besser oder schlechter, sondern wirklich um Passung. Also wie beim Jobinterview auch. So Personen zwischen Stelle. Das kannst du dir auch bei Menschen vorstellen. Und da hast du vielleicht Kriterien, die dir wichtig sind. So im Job hast du hast vielleicht auch in Beziehungen. Und ein Kriterium ist dann vielleicht, du selbst zu sein. So, und das muss matchen. Und wenn das nicht matcht, dann merkst du, du hast da wenig Lust, irgendwie dich mit diesen Menschen zu treffen. Oder machst du das eben trotzdem, weil du dich selbst nicht gut spüren kannst, weil du deine Bedürfnisse nicht spürst. Ein weiteres Anzeichen ist die Unfähigkeit, authentisch in Beziehungen zu treten. Also wenn du das Gefühl hast, in Beziehungen setzt du oft eine Maske auf. Du bist nicht wirklich du selbst, dann unterdrückst du Teile von dir. So, und das, diese Erkenntnis kann halt auch erstmal echt wehtun. Das festzustellen und vor allem Disclaimer, das haben wir selbst in den nahestehendsten Beziehungen, also auch mit unserer Familie, vielleicht Eltern, Geschwister, also selbst da, wo man sich ja eigentlich wünschen würde, hey, ich würde das so gerne ich selbst sein, merken wir, da bin ich das vielleicht nicht. Und ich kann hier nicht authentisch sein. So, was bedeutet es, authentisch in Beziehungen zu sein? Es das bedeutet, dass wir das, was in uns auch passiert, also wo ich merke, hey, das überfordert mich gerade, da bin ich jetzt getriggert, oder ich habe gerade Lust mit dir auf das und das, dass ich das kommunizieren kann, dass ich das rausbringen, Also das, was in meinem Inneren ist, einfach in den Kontakt zu bringen, nach außen, in die Beziehung. es das heißt nicht, dass ich alle Details teilen muss und alles, was in mir vorgeht, das ist jetzt kein, kein Muss, aber das, was relevant ist in der Beziehung. So, dass ich da halt ich selbst bin mit meinen Bedürfnissen und mit dem, wer ich halt bin und eben nichts von mir da unterdrücken muss. Ja, wir gehen weiter in ein weiteres Anzeichen. Und das ist das Ignorieren unserer Weisheit oder auch Intuition. Wenn du gefragt wirst, hey, möchtest du da mitkommen oder möchtest du das und das übernehmen, wonach ist sie gerade? Und du spürst so innerlich, Ah, eigentlich fühle ich da was. Eigentlich sagt meine Intuition das und das. Und das übergehen wir. Also irgendwas... Wird da unterdrückt, wir übergehen das. Das ist jetzt der Punkt, wenn du halt einen Zugang zu deiner Intuition hast. Es kann auch sein, dass du noch nie deine Intuition gespürt hast und so gar kein Gefühl dafür hast. Das ist was, was wir üben und trainieren können. Also Intuition kommt nicht von irgendwo her. Ich stelle mir das so vor, dass wir ganz viele Schichten haben, die sozusagen rübergelagert sind von Programmierungen, Vorstellungen im System, ne, so Glaubenssätze und diese Schichten, die, die packen wir irgendwann weg, so Stück für Stück werden die abgetragen durch unseren Heilungsprozess, durch die innere Arbeit, die wir machen. Und dann wird die Intuition immer mehr freigelegt. Also hätte man mich vor ein paar Jahren gefragt, so hast du einen Zugang zu deiner Intuition, ich, ich wüsste, ich hätte nicht gewusst, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe dann immer aus dem Kopf mir eine Pro- und Kontra-Listen geschrieben, sozusagen, und hatte dann eine Antwort für mich und habe danach gehandelt, obwohl jetzt rückblickend meine Intuition, mein Körper mir was anderes gesagt hat. Also Intuition kommt aus meiner Perspektive auch dann, wenn ich verbunden bin mit meinem Körper, wenn ich Körperpräsenz habe, weil mein Körper ist intelligent, wir haben schon gesagt, es schickt uns Signale und spricht mit uns. Und das kann auch sein, so ein so ein Gefühl, wenn du deine Augen schließt und du spürst mal rein und da kommt vielleicht Wärme in deinem Körper. Oder es zieht sich irgendwas zusammen, wenn du an die Sache denkst. Und es muss nicht rational erklärbar sein. Du kannst die beste Chance haben, Jobperspektive, oder du wirst in Urlaub eingeladen und denkst dir, oh mein Gott, wie toll, dass ich diese Chance kriege. Und irgendwas zieht sich in dir zusammen und du merkst, das ist vielleicht jetzt noch nicht dran oder was auch immer, du kannst es nicht rational erklären, das ist Intuition. Und je öfter du das halt spürst und damit arbeitest und mal nach deiner Intuition auch handelst, desto öfter wirst du so positive Erfahrungen machen, wo es sich danach dann sehr frei anfühlt. So, Okay, und dann verstehen wir eben, ah, aus diesem Grund habe ich das nicht gemacht. Oder aus diesem Grund habe ich das gemacht. Obwohl alle anderen gesagt haben, mach das bloß nicht. Aber meine Intuition hat mich da geleitet. Das waren jetzt so ein paar Anzeichen und ich möchte oder ich hoffe, dass du diese Anzeichen, gerade wenn du merkst, oh, ich habe da vor ein paar, dass du das als Chance und Einladung siehst, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg zu gehen, dich besser kennenzulernen dich besser verkörpern zu lernen, deine Essenz nach außen zu bringen und dir dann im Außen das Leben erschaffen kannst, wo du das Gefühl hast, das bin ich. Und es kostet dich nicht mehr so viel Energie, überhaupt zu existieren, überhaupt zu leben. Weil wir uns eben im Außen das System schaffen müssen, was zu unserer Essenz im Inneren auch passt. So, wie ich das mache, das wird dann vielleicht nochmal eine andere Folge, aber ich möchte dir gerne nochmal so ein paar Impulse mitgeben, wie du jetzt mit dem Wissen auch arbeiten kannst. Der erste Schritt liegt darin, das anzuerkennen. Also anzuerkennen, okay, ich stelle gerade fest, ich unterdrücke ganz viel von mir selbst. Und vielleicht gibt es Dinge, die ich noch gar nicht verstanden habe und ich weiß noch gar nicht, was ich alles von mir unterdrücke. Also, sobald du anfängst, jetzt das so ein bisschen zu beobachten, kann es sein, dass dir halt immer mehr auffällt. Und das ist okay. Also, das ist total okay. Das ist normal vor dem Hintergrund, wie wir aufgewachsen sind, vor dem Hintergrund, was du persönlich erlebt hast, denn sonst würdest du es nicht machen. Also, auch nochmal so die Perspektive einzunehmen. Das hat dich jahrelang beschützt. Das war wichtig für dich, dass du bestimmte Aspekte von dir unterdrückst. Denn so hast du überlebt. In der Vergangenheit. Und jetzt sind wir alle erwachsen und wir müssen das nicht mehr. Und leiden zum Teil darunter, dass wir es eben immer noch tun. Das heißt, zu so erster Schritt, anerkennen, dass es so ist. Und in Räume gehen und um das mal auszuprobieren, und zu beobachten, wo fühle ich mich selber? Wo kann ich bei mir sein, wenn ich zum Beispiel eine Freundin treffe oder einen Freund? Wo kann ich mich immer noch spüren? Man hört sich jetzt ein bisschen abgespaced dann aber beobachte das mal. Beim nächsten Treffen so, bin ich dann noch da oder bin ich so reingezoomt, habe mich so reinversetzt, angepasst an die andere Person, dass ich mich eigentlich halt gar nicht mehr spüre. Frage an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark kannst du dich selbst spüren und verkörpern? 1 überhaupt nicht, 10 total voll verkörpert. Und dann schauen mal, wie kommst du eine Skalenstufe höher? Also wo kannst du dich ein bisschen mehr zeigen? So, so 0,1% mehr. Es geht um ganz kleine Schritte. Also kleine Schritte zur Erweiterung. Und das muss sich halt über die Zeit sicher anfühlen. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, von heute auf morgen komplett 360-Grad-Drehungen zu machen, weil das dein System einfach überfordern wird. Das heißt, wir müssen über kleine Schritte langsam anfangen, unsere Kapazität zu erweitern, uns selbst ausleben zu können, uns selbst zu zeigen und vor allem auch gesehen zu werden, ne? Das ist so der der Key da. Ich muss es ja auch aushalten können, dass mich Menschen wirklich so sehen, wie ich wirklich bin. So, wow, was bedeutet das dann, wenn ich jetzt versuche, bei meiner Familie, mich selbst zu sein oder in meinem Job? So, Hilfe, die unterdrücken ja auch alle ihr Menschsein. Du musst feststellen, je mehr du in deine Sense kommst, desto mehr inspirierst du auch die anderen Menschen in deinem Umfeld, das Gleiche zu tun. Und das ist ein Weg, das ist so schön, dass wir uns da gegenseitig begleiten können. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Mitgefühl mit dir selbst, Lust, dich selbst zu verkörpern und ja, freue mich, wenn du Lust hast, mit mir zu connecten, teile mir gerne, wie du die Folge fandest über Instagram, dann lass mir gerne ein Feedback da und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.